0: Ich bin heute mal wieder richtig mutig, Rike. Ich traue mich hier in einen Bereich rein, von dem ich weiß, dass du dich extrem gut auskennst. Und zwar Bücher.
1: Ah, okay. <lacht> Es geht um einen Schriftsteller, eine Schriftstellerin oder was, auf was darf ich mich einstellen?
0: Ja, möglicherweise. Also du hast ja bis vor kurzem in einem Buchverlag gearbeitet und deswegen muss ich jetzt erstmal so ein bisschen abchecken, wie gut meine Chancen sind, heute zu gewinnen. Ich <lacht> habe deswegen ein kleines Buchquiz für dich vorbereitet. -cool. Bist du ready, Rieke? Ja. Okay, aber ich habe gedacht, ich fange erstmal leicht an. Das ist, glaube ich, eine Frage, ohne äh, die Erwartung an dich zu hochhängen zu wollen, dass noch Viele, fast alle Menschen beurteilen können. Und wenn ich das sage, dann heißt das was. Was ist denn das am meisten verkaufte Buch der Welt? Die Bibel. Ja. Of course. Wie viele äh, genau davon verkauft wurden, ist relativ schwer zu sagen. Das Buch ist ja nun mal uralt und äh, dann wurden auch oft nur Teile gedruckt und sowas. Aber ich habe jetzt mal rausgesucht, um wenigstens so eine grobe Vorstellung zu haben. Man schätzt, dass die Bibel 2,5 Milliarden Mal verkauft wurde. Wahnsinn. Und zum Vergleich, ja. weil man das ja immer diese Größenordnung so schlecht einordnen kann. Alle Harry-Potter-Bände zusammen wurden in Anführungszeichen nur über 500 Millionen Mal verkauft. Also da ist schon immer ordentlich was draufgekommen. Ne? Und das ja. waren ja auch immerhin sieben Romane bei Harry Potter.
1: Vor allem muss man sich wirklich bewusst machen, dass ja der Buchmarkt ein äh, einer ist, der aus sehr, sehr viel Konkurrenz besteht, also pro Monat werden ja mehrere tausend neue Bücher veröffentlicht, das heißt, dass auch so eine Zahl wie bei Harry Potter 500 Millionen ist unglaublich in der Branche, muss man sich ja auch immer wieder klar machen, das sind jetzt nicht ist nicht zu vergleichen mit, keine Ahnung, Streams von irgendwelchen Serien oder ja, Kinobesuchern oder so, das ist Wahnsinn. Ja.
0: Okay, Rike, was glaubst du, ist der meistgelesene Roman der Welt?
1: Der meistgelesene Roman. Oh, also ich hätte jetzt tatsächlich auf äh, Harry Potter äh, getippt, aber ich vermute mal, da du jetzt ein einzelnes Buch meinst, das wird es nicht sein. Hm, was könnte denn noch das eines der meistgelesenen Romane der Welt sein? Darf ich, darf ich mich rantasten? Ist ja. Es ist ein englischsprachiges Buch. Also von einem englischsprachigen Autoren?
0: Äh, ich glaube, nein. Nein? Ich glaube. Ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich kenne den Namen des Buches, aber ich habe es nie gelesen. Und ich, wahrscheinlich kannst du viel mehr dazu sagen als ich. Ich weiß es nicht.
1: Sonst hätte ich jetzt auch gesagt, der kleine Prinz oder sowas hätte es auch sein können. Ich glaube, das ist auch schon Götz. Auf jeden Fall. Meine ich doch, das hätte ich in meiner Folge damals zum kleinen Prinzen auch erzählt, dass es eins der meistgelesenen Bücher der Welt ist. Okay, was ist das meistgelesene Buch? Boah, das ist nicht so schwer. Ich glaube, Weil es ich
0: ist spanisch. Es ist Spanisch. Ich aber
1: auch nicht sicher. Mhm, ich glaube. Okay, ah, <lacht> Don Quixote. Ja, ah, okay. ja, richtig. Ah, Das ist ja auch interessant. Das ist von Cervantes. Das ist Spanisch, ja, in der Tat. Inter interessant. Oh, das ist gar nicht gut. unkompliziert. Ja, das ist übrigens
0: der Ritter, der gegen Windmühlen gekämpft hat, weil er sich vorgestellt hat, das wären schreckliche Monster, falls euch das jetzt im ersten äh, Moment nicht sagt. Und das Buch wurde übrigens genauso oft verkauft wie alle Harry Potter Bücher zusammen. Also Wahnsinn. über 500 Millionen Mal. ja. Oh, okay. okay, jetzt eine ganz schnelle Antwort von dir, Rike. Ja. Was glaubst du, wer ist der erfolgreichste männliche Autor der Welt?
1: Ähm, Ich habe wirklich keine Ahnung ein
0: bisschen was mit meinem Lieblingsmusical zu tun
1: Mit deinem Liebling, mit Wicked? No äh, Wie, Wicked ist nicht dein Lieblingsmusical? No Ah, <lacht> Shakespeare also, Rieke, also bin Shakespeare, oh sorry ja. Es ist noch früh, <lacht> mein Hirn ist noch nicht, ist noch nicht so richtig, arbeitet nur so ein bisschen auf Sparflamme
0: Genau, also Shakespeare ist der natürlich, erfolgreichste männliche Autor.
1: Ob wir es, ja. Natürlich.
0: Hm. Fünf Milliarden Bücher hat er verkauft, doppelt so viel wie die Bibel. Also und jetzt zum Abschluss die letzte Frage will ich natürlich noch wissen, Rike, was glaubst du, wer ist die erfolgreichste Autorin der Welt? Und so viel kann ich dir schon verraten, es ist nicht J.K. Rowling. Oh,
1: das wollte ich jetzt natürlich sofort sagen. Joanne K. Rowling hätte ja auf jeden Fall gesagt, welche Autorin ist denn erfolgreicher als Joanne K. Rowling? Keine. Gibt es nicht. <lacht> okay, Weiß ich, ich zeige dir mal
0: ein Foto von ihr hier. Mal gucken, ob du sie erkennst.
1: Ach, oh scheiße, ey, Entschuldigung, ich bin echt heute nicht so richtig fit. Agatha Christie ist das hier, erkenne ich. Ja,
0: Agatha Christie. Ah, Gut, cool. das hast du jetzt nur vom Foto her erkannt, krass.
1: Ja, doch, doch, die kenne ich auch. Ich habe ganz, ganz viele Agatha Christie äh, Bücher gelesen, so in meiner Jugend vor allem. Lag glaube ich daran, dass mein Vater, mein Vater ist äh, ist Anglist und hat sich glaube ich auch im Studium sehr viel mit Agatha Christie Romanen beschäftigt und darüber, ich weiß nicht sogar, ob der sogar seine Abschlussarbeit damit drüber geschrieben hat, ich glaube es sogar. Der hatte wirklich so alle R.Q. Poirot und äh, Miss Marple Bücher in seinem Bücherschrank und die oh habe ich mir so Stück für Stück als Taschenbuch immer gemobst und habe die gelesen.
0: Ja, ja ich habe mir schon äh, gedacht, dass ich mich in so gefährliche Gewässer hier reinlasse. Also kurz um die Info noch zu Ende zu bringen, sie hat über zwei Milliarden Bücher verkauft, also das Vierfache von Wahnsinn. Harry Potter. Sinn. Okay, Wahnsinn, okay. oder? Ja. ja, aber dann bin ich mir immerhin sicher, dass das hier heute eine Folge nach deinem Geschmack werden könnte,
1: Rieke. Erwartet Unerwartet, der Podcast mit mysteriösen, emotionalen und spannenden Geschichten mit deren Ende du niemals gerechnet hättest, mit der Queen of Ingeniosität Rike und der Princess of Drama
0: Mike. Hello, 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 you beautiful sunshines, connected über die Weiten des Internets zwischen München und Köln sind hier Rike und Mike für euch.
1: Hallo, hallo.
0: Ich stelle hier im Podcast eine wahre Geschichte vor und Rike hat die Aufgabe, das große, unerwartete Ende dieser Geschichte vorherzusehen. Rike, was glaubst du, wie viele berühmte AutorInnen lassen sich wirklich von ihrem eigenen Leben jetzt für Bücher inspirieren?
1: Ich denke, alle Autoren lassen sich von ihren und AutorInnen lassen ja. sich von ihrem eigenen Leben inspirieren. Ja, der eine auf direktere Art und Weise, also gibt es ja viele Geschichten, in denen wirklich Personen vorkommen, die sich dann teilweise auch wiedererkannt haben, weil sie aus dem unmittelbaren Umfeld des Autoren oder des, der, des Autoren oder der Autorin stammen. Und wenn es nicht in dieser ganz klaren Form ist, dann zumindest inspiriert durch Personen und Ereignisse, die man erlebt hat. Also auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, das Zweite, was du jetzt gesagt hast, auch, dass es so Inspiration aus dem Leben ins Buch schafft. Aber, also ich weiß nicht, ob du solche Leute auch kennst, manchmal, also ich mache das ja auch mal scherzhaft, aber ich käme nicht hier auf die Idee, aber ich kriege immer eine Krise, ähm, wenn Leute so erzählen oh, mein Leben ist so spannend, da könnte man ein Buch rausschreiben. Ich muss unbedingt mal ein Buch über mein unfassbar spannendes Leben ja. äh, schreiben und ich mhm. denke mir immer dann, oh Gott, ja, mhm, kann mir total vorstellen, wie spannend dein Leben ist, nur weil du mal in einer Notaufnahme oder so gearbeitet hast. Ey, sorry, nichts gegen Leute, die Notaufnahmen wirklich nicht. Ihr macht alle einen tollen Job, aber wenn wenn Leute ihr eigenes Leben immer für so exorbitant spannend halten, kennst du auch, oder?
1: Kenn ich genau und erlebe ich genauso wie du, dass ich auch immer so so einen richtigen Fremdscham moment, dann auch habe, ich denke so, oh, was willst du jetzt? Und dann ist ja auch so genötigt, ne? dann häufig hast du, dann muss man ja sagen so, ja, Mensch, ich würde sofort lesen, schreib unbedingt mal ein Buch, was du alles Tolles erlebt hast. Und ich finde es immer ganz, ich finde, ich fühle find mich dann auch mal ganz unangenehm und denk so Leute, echt ja, äh, nicht nur nicht weil du irgendwie fünf spannende Reisen gemacht hast und zwei Scheidungen hinter dir hast, ist dein Leben so interessant, dass man es als Buch lesen möchte und vor allem sind es ja auch gar nicht immer die Ereignisse in einem die ein Buch spannend und interessant machen. Also zur Schriftstellerei gehört doch noch sehr viel mehr dazu als einfach nur eine spannende Geschichte zu erzählen. Es geht ja um die Art und Weise, wie ich sie erzählen kann. Ähm, und da kann ich aus einem ganz trockenen Stoff und aus einem ganz langweiligen Leben in Anführungszeichen ein sehr spannendes Buch machen und ähm, sehr aufregende Ereignisse, so uninteressant aneinander reihen, dass kein Mensch es lesen möchte. Also auch das, ja, ich so, habe das Gefühl, da unterschätzen Leute auch sehr diesen Job des Schriftstellers.
0: Agatha Christie hätte auf jeden Fall ein grandioses Buch aus ihrem Leben schreiben können. Das ist nämlich ganz fantastisch, unglaublich gewesen. Und deswegen habe ich auch eine ganz spannende Frage heute für dich mitgebracht. Und sie lautet... Was tat die Kriminalautorin Agatha Christie, ich werde noch ganz oft über diesen, über diesen Namen sprechen, TH im Deutschen, ich möchte einfach Agatha sagen, Agatha Christie, nachdem sie von der Affäre ihres ersten Ehemannes erfuhr? Ui, yes. okay. Okay, ich hoffe, du hast davon noch nicht gehört, auch wenn du nee. schon so viele Bücher von ihr gelesen hast, das beruhigt dich schon mal. Nee, ich, ich
1: weiß auch, ich muss auch sagen, ich weiß über sie, glaube ich, wirklich gar nichts, also
0: oh Gott ich habe sie
1: jetzt auf dem Bild erkannt und wie gesagt, ich habe wirklich sehr, sehr viele ihrer Bücher gelesen, aber ich wüsste keine einzige Info zu ihr äh, persönlich, insofern, nee, keine Ahnung, ich wusste nicht mal, ob sie verheiratet war. ja.
0: Das beruhigt mich dann doch sehr. Okay, Rike, es wäre ja keine richtige erwartet-unerwartet-Folge hier, wenn du als architekten uns kein Haus beschreiben würdest. Das hier ist das Haus, in dem Agatha Christie aufgewachsen ist, und zwar Ui. die Villa Ashfield.
1: Ist. Wow. Also, ich muss sagen, die Villa Ashfield, da würde ich direkt einziehen. Sieht wirklich sehr schön aus. Also, es ist ein großes Anwesen mit einem quadratischen Haupthaus, was relativ hoch gebaut ist weiß, ähm, dunkle ähm, Fensterläden davor und daran angeschlossen ist ein etwas niedrigeres, längliches Gebäude mit einem klassischen Schrägdach und auch mehreren Fenstern und links an der Seite ist noch so ein kleiner Wintergarten angebaut. Man sieht, dass da drumherum ein großzügiger Garten ist äh, mit vielen Bäumen und, und Rasen und es sieht wirklich, ja Villa ist genau die richtige Vorstellung. Es sieht schön aus, aber auch nicht irgendwie, aber nicht protzig finde ich. Also es sieht so richtig also mir gefällt es total. Ich möchte dort gerne einsehen. die Villa Ashton, hieß sie. Da möchte Ashfield. ich. Ashfield. Ashfield. Ich möchte in der Villa Ashfield wohnen. Meine neue Adresse, Villa Ashfield Nummer <lacht> 1.
0: 1890 ist Agatha Christie in dem Haus geboren worden und damals hieß sie noch Miller mit Nachnamen mhm. und das Haus steht an der Südküste von England mhm. und ja, wie man schon an dem Haus sieht, du hast es ja auch sehr gut beschrieben, die Familie von Agatha hatte auf jeden Fall ordentlich Geld, der Vater war Geschäftsmann aus Amerika und hat aus England raus auch mit Amerika Geschäfte gemacht angeblich irgendwas mit Immobilien, aber so ganz genau weiß man es jetzt auch nicht. Mhm. Aber er hat auf jeden Fall sehr ordentlich verdient. Mhm. Könnte eine auch neue Geschäfte gewesen ich sein? Ich sag doch, mhm. eine
1: neue erwartet, unerwartet Folge. Womit verdient Mit welcher unerwarteten... <lacht> Verdiente ja. der Vater von Agatha Christie sein Einkommen, okay.
0: Ja, Agatha ist auch nicht zur Schule gegangen, sondern wurde von ihrer Mutter von zu Hause aus unterrichtet. Obwohl, mhm. ja, unterrichtet ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, ehrlicherweise, weil damals, also so um 1900 rum, da brauchten Mädchen ja keinen großen Unterricht. Weißt du, was mussten die damals schon lernen? Lesen brauchten die nicht, richtig. rechnen brauchten die nicht. Beim Kochen das guckst hat sie hat zu. einfach gereicht, richtig, ja. richtig. Ja. Wenn die einfach ein bisschen im Haushalt helfen mhm. konnten, die konnten die Wäsche machen und so, und nicht mal das musste Agatha ja machen, weil dafür gab es ja auch Personal, das die hatten. Ne? Also
1: mhm.
0: schon ein recht gutes Leben, was sie da geführt hat. Aber unsere Agatha war auf jeden Fall schon immer sehr interessiert an Geschichten. Und ihre Nanny hat ihr immer aus Büchern vorgelesen. Zum Beispiel eines ihrer Lieblingsbücher war Alice im Wunderland. Mhm. Und mit der Zeit konnte Agatha dann sich auch schon einige Wörter und Buchstaben selbst zusammenreimen und die Wörter selbst erkennen. Und damals fand man das aber auch gar nicht so gut, ehrlicherweise, wenn mm. Frauen mm. lesen konnten, weil das ja. bedeutete ja, dass man Zugang zu Wissen hat. Und das war ja eigentlich eher den Männern vorbehalten. ne?
1: Ja, und es äh, das ist es schließt ja so ein bisschen sogar an mein eigenes Problem immer noch an. Da merkt man die Nachwehen des Ganzen. Äh, es war ja tatsächlich gerade auch bei diesen gut betuchten Familien so, dass man ja auch die Mädels nicht äh, unterrichtet hat, weil sie ja später keinem Beruf nachgehen sollten, sondern in dem Beruf der Hausfrau oder der Dame, der Gesellschaftsdame ihre Erfüllung finden sollten. Und ähm, um einen entsprechenden Ehemann zu finden, der dieses Leben ermöglichte, war es ja häufig von Vorteil, nicht so gebildet zu sein damit der Ehegatte sich an der Seite seiner Ehefrau besonders überlegen und ähm, ja, mächtig gefühlt hat, weil er halt viel wusste und sie das kleine Dummerchen war, was weiß, wie man ein Schweinsbraten gut zubereitet, aber ansonsten von Politik und Welt keine Ahnung hat. Ähm ja, also es hat ja aber ja nicht so, dass man es nicht so mochte, sondern ich glaube, man hat auch wirklich gedacht, es ist ein Nachteil auf dem Heiratsmarkt, wenn Frauen zugebildet sind und ein bisschen ist das ja bis heute so, da gibt es doch diverse Statistiken, die nachweisen, je gebildeter Frauen sind, desto schwieriger ist es für sie auf dem ähm, Partnermarkt, ähm, insofern, ja, denke ich, hat das auch sehr viel damit zu tun.
0: Aber Agatha wurde zum Glück in dem Bereich gefördert und hat Lesen und Schreiben gelernt und hat auch dann in jungen Jahren schon relativ früh angefangen, eigene kurze Geschichten zu schreiben. Also klingt alles ziemlich gut, allerdings ist bei den Geschäften vom Papa dann doch irgendwie einiges schief gelaufen. Äh, da haben nämlich Vermögensverwalter aus Amerika einiges an Geld veruntreut und das hat der Familie dann tatsächlich auch einige Probleme bereitet. Und richtig schlimm wurde es dann, als der Vater gestorben ist. Der hatte nämlich Probleme mit dem Herzen. Da war Agatha gerade mal elf Jahre alt. Also wirklich auch sehr, sehr jung, als der Vater gestorben ist. Ne?
1: Ja, ja, schlimmer Schlag.
0: Für Agatha war das auch mega, mega schlimm, weil sie ihren Vater geliebt hat. Aber für die Mutter war das ja auf wirklich so vielen Ebenen äh, noch viel schlimmer. Ich meine, die hat ihren Ehemann verloren musste sich dann komplett allein um die Kinder kümmern. Da ist ja auch ein riesiger finanzieller Batzen dann weggebrochen und so. Also ich glaube, für die Mutter ist es auch besonders schlimm gewesen, oder?
1: Ja, bestimmt, aber vor allem finanziell. Ich glaube nicht, dass der sich groß in die Kindererziehung eingebracht hat zur damaligen Zeit. Das wird sie schon mit ihren Nannies mehr oder weniger selbst gestimmt haben. Aber natürlich die finanzielle Absicherung, ich weiß nicht, aus welchem Haus sie kam und wie viel Vermögen da noch vorhanden gewesen ist. Aber wenn der Versorger nicht mehr da ist, das hat natürlich ein, war natürlich ein Riesen. Ist natürlich ein Riesendrama für Frauen damals gewesen, ganz klar.
0: Ja, die Mutter musste sich also um alles alleine kümmern. Die beiden älteren Geschwister waren zum Glück schon ausgezogen, also da war schon so ein bisschen Erleichterung geschaffen. Aber das hieß ja wiederum auch, dass die Mutter mit Agatha alleine in der riesigen Villa war und die war dann auch einfach viel zu groß und auch zu teuer ja, und deswegen musste die Mutter dann dieses wunderschöne Haus, das wir gerade gesehen haben, verkaufen und oh. sie sind in ein etwas kleineres gezogen. Ja. Und Agatha ist dann auch älter geworden, wer hätte das gedacht, aber sie ist nicht direkt Schriftstellerin geworden, sie hat erst was anderes gelernt. Und okay. du, als ja. absolute Menschendurchschauerin, Rike, was glaubst du denn, wollte die junge Agatha Christie unbedingt
1: werden? Okay, ich weiß ja jetzt noch nicht so viel über sie, außer dass sie ihren Vater verloren hat und sich für Geschichten begeistert hat. Ähm, die wollte irgendwas, wo man schreiben musste. Ähm, die ist Journalistin, wollte sie werden.
0: Ganz weit weg. Sie ja. wollte Opernsängerin werden. Ach,
1: wie spannend. Die ist mir total sympathisch. Ich habe gerade schon gedacht, ich habe nämlich wirklich als Kind auch ganz viel geschrieben, ganz viel Geschichten geschrieben und auch sehr, sehr, sehr viel gelesen. Und äh, ich wollte ja auch Opernsängerin werden. Ich habe ja auch ganz lange klassischen Gesang gemacht tatsächlich und hätte das sozusagen auch fast gemacht. Hm. Es ist ja mega, Agatha und ich. Ich, ich. ich merke, da ist eine neue Seelenverwandte.
0: Ich sag's dir, ich habe das ganz oft beim Text in dieser Folge auch gedacht, dass ich total viele Parallelen zwischen euch beiden da irgendwie sehe. Da wirst du in der Ehrlich? Geschichte noch öfter draufstoßen. Ach, ja, ja, ja. Krass. Also die okay. Agatha und du, ihr seid auf jeden Fall auch Soulmates, genauso wie wir beide, auf einer anderen Ebene. Jetzt
1: habe ich ein bisschen Angst. Also bisher hat mich mein Mann nicht betrogen. Jedenfalls wusste ich das nicht. Ich hoffe nicht, dass das jetzt ein Omen ist. Es wird mir geschehen. Oh Gott. Ja, okay. Mhm. Nein,
0: ihr seid nur auf der auf der geistlichen Ebene. Okay, Soulmates. okay,
1: okay. <lacht> Gut, beruhigend.
0: Und jetzt kommen auch so ein bisschen, obwohl ich mir, muss noch mal erzählen, wie das früher bei dir war, weil Agatha wollte, wie gesagt, Opernsängerin werden, aber sie wollte das nur so hobbymäßig machen, mhm. weil sie ist damals ja noch erzogen worden, wie du es ja gerade auch schon gesagt hast, dass die Frau nun mal zu Hause bleibt und sich um die Kinder und den Haushalt zu kümmern hat. Und tatsächlich hat sie sich auch riesig darauf gefreut. Also, Sie hat sich gedacht, dass sie dann neben den Kindern und der Hausarbeit äh, abends dann eben noch einfach als Opernsängerin auf der Bühne stehen kann. Und ich meine, du mit zwei Kindern kannst das ja auch wunderbar beurteilen. Das ist doch relativ realistisch eigentlich, ja, oder? Ja klar,
1: total. überhaupt kein Problem. Abends sind die ja immer richtig ruhig, gerade auch kleine Kinder. Aber ich, auch da erkenne ich mich natürlich wieder. Also da, das, da könnte man ja eine eigene Folge zu machen. Ah, da könnte ich, du, da könnte ich ein Buch zu schreiben über meine Erfahrungen als Mutter. <lacht>
0: ich kaufe es, ähm, Ich würde ich es kaufen. Ja, ich könnte
1: es echt schreiben. Nein, also ich will nur sagen, auch diese Naivität, die man halt hat, wenn man noch keine Mutter ist und auch noch kein Vater wahrscheinlich, aber für Mütter ist es, denke ich mal, in der Regel der deutlich härtere Einschnitt, was man denkt, was man alles noch so machen kann und äh, dass das Leben einfach ganz normal weiterläuft, aber man hat halt ein paar Kinder dabei. Ja, das das ist ja das war ich auch. Ich habe gedacht, ich könnte meine Promotion damals noch fertig machen. Einfach neben dem Kind, kriege ich ein Kind und mache meine Promotion und ich konnte ne, gar nichts mehr machen. Nicht. Ich war froh, wenn ich die Toilette putzen konnte, als meine Kinder klein waren. Naja, gut, anderes Thema. Aha, sehr interessant.
0: Ja, aber ich finde, jetzt kommt auch schon so ein kleiner Twist, ähm, da hört eure Soul-Sisterschaft auf, weil ich finde, mm. bei dir ist das gravierend anders, denn leider hatte Agatha ein Problem, sie hatte nämlich keine schöne Gesangsstimme.
1: Oh, Und okay. du hast ja eine
0: wunderschöne Gesangsstimme, auch wenn manche Hörende von uns vielleicht was anderes behaupten Aber ich finde, du hast eine wunder, wunder wunderschöne Gesangsstimme, Rike. Ja.
1: Dann werde ich doch gleich mal, schade, dass ich noch nicht warm gemacht bin, so eine kurze Arie zum Besten geben.
0: Oh Mensch, dass, man, dass wir sogar mal vortiesen, dass man jetzt besser die Kopfhörer rausnehmen muss, das kommt ja auch bei uns nicht ja, so ich oft werde, vor. Ich werde, ne? gleich,
1: ich, ich werde euch alle in Sicherheit wiegen und ich werde so ganz ruhig und sanft über irgendwas kommentieren und auf einmal geht's dann los und völlig unerwartet, also nicht jetzt.
0: Also Agatha Christie hat dann mal äh, in einem Buch hinterher geschrieben, dass es keine größeren Seelenqualen gibt, als wenn man etwas unbedingt erreichen will und doch jeder weiß, dass es nur zur Mittelmeer ist reicht. Mhm. Schönes Zitat, oder? Ja,
1: absolut. Mhm.
0: Ich meine, für dich ist das natürlich recht schwer, dich da rein zu versetzen, Rieke, weil du einfach in allem <lacht> wunderbar bist, aber ähm, ja, Exakt. vielleicht kannst ich du ja wollt, mal versuchen… Ja.
1: Ah, oh ja, es, es, muss, es muss schlimm sein, wenn man so mittel. <lacht> Na, ich habe ich hab natürlich gerade sofort wieder gedacht, so auch da fühle ich sie sehr. Ich fühle auch dieses Zitat sehr. Gerade wenn man vielleicht ein Mensch ist, der zum Perfektionismus neigt und äh, ehrgeizig ist. Äh, natürlich, also, ich glaube, also jeder kennt diesen Moment, dass man denkt: Oh, da möchte ich richtig, richtig gut werden. Und man merkt dann irgendwann, ich habe da bin da, ich stoße an meine Grenzen. <lacht> ich werde es dann nie mehr als zur Mittelmäßigkeit bringen. Das ist, das ist hart, ja.
0: Aber Agatha wollte jetzt. Endlich auch mal einen tollen Mann haben, mit dem sie halt Kinder kriegen kann. Und passenderweise hat sie dann Reggie kennengelernt. Reggie. Und zwischen den beiden ging das auch ratzfatz. Und dann hat Reggie Agatha auch relativ schnell gefragt, ob sie denn seine Frau werden möchte. Und Agatha hat ja gesagt. Ach, romantisch. Mhm. Ja. Es gab da nur leider ein kleines Problem, denn Reggie musste beruflich für einige Zeit nach Hongkong und deshalb musste die Hochzeit noch warten und das hat Agatha wirklich so gar nicht gepasst. Sie war nämlich richtig angepisst deswegen, dass er um ihre Hand angehalten hatte und sich dann erstmal richtig schön ins Ausland verdrückt hat. Mhm, Wie hättest du das ich. gefunden?
1: Ja, hätte ich auch doof gefunden. Ich meine, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, welche weiteren Implikationen in einer anderen Folge das hat, wenn man noch nicht verheiratet war, was man dann alles nicht durfte miteinander und dass mich das schon wahrscheinlich sehr, get sehr getriggert hätte. Ähm. Wenn man halt nicht, ne, nicht körperlich intim werden kann oder so, weil das alles an dieser Hochzeit hängt. Aber ich hätte mir dann, glaube ich, auch so vorgekommen, wäre mir so vorgekommen, so, ja, das, die mache ich nochmal eben klar, ne, die mache ich mir nochmal eben klar. Und dann kümmere ich mich mal, aber jetzt erstmal um meinen beruflichen, um mein berufliches Fortkommen. Und die soll zu Hause sitzen und ist in so eine Warteposition, in so eine passive Warteposition gedrängt, ne. Du sitzt dann da und wartest darauf, dass der in der Welt umherreisende Herr wiederkommt und dann die Gnade hat, dann tatsächlich mit dir vor den Trauertat zu treten. Also hätte mich auf jeden Fall geärgert, kann ich sehr Verstehen.
0: Aber zum Glück war ihr Verlobter relativ gnädig und hat ihr erlaubt, dass sie ruhig ausgehen darf, während er nicht da ist. Also schon mal nett. Mhm. Und mhm. er hat sogar nur einen draufgelegt, wenn sie dabei jetzt doch jemanden kennenlernt, dann soll sie doch einfach den heiraten, dann hätte er halt Pech gehabt. Ja. Süß, oh,
1: was ist das denn für ein Typ? <lacht> Boah, ich hätte Verlobung gelöst, okay, alles klar, das ist ja noch schlimmer, es klingt ja wirklich so nach, boah, ich habe mir die jetzt mal klar gemacht, die ist auf jeden Fall okay zum Heiraten, ne? aber klar, wenn die jetzt noch jemand anders, wenn die jetzt jemand Besseres findest, ja, dann, dann sterbe ich auch nicht, dann ist es halt so, ne? also nein, 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 das finde ich nicht romantisch, ich wäre sauer gewesen.
0: Und da merkt man wieder, dass Agatha und du, ihr seid beide Soul Sisters, sie fand das nämlich auch so richtig kacke. Dass sie zwar zugestimmt hat, weil sie wollte ja unbedingt einen Typen haben, aber sie hat sich auch gedacht, ja, nee, sorry Reggie, aber dann suche ich mir halt was Besseres als halt dich. Auf jeden Fall, wer ich würde gerade sagen,
1: das hätte ich als Freifahrtschein genommen und mal richtig rumgevögelt, ehrlich gesagt, so also heutzutage. Ne? Ja, sorry, ist doch wahr. Was meint der true, denn, wer true. ist?
0: Also Yes. Und hier endet auch schon der erste Abschnitt meiner Geschichte. Und du darfst mir eine Frage stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf.
1: Also Reggie ist mir ja jetzt schon unsympathisch. Und jetzt weiß ich ja auch, dass er noch unsympathischer wird, weil er ja offensichtlich nicht seine Frau hat warten lassen. Dann äh, ihr großzügig das Angebot gemacht habe Ja, geh ruhig aus, vergnüge dich ruhig. Dann nervst du mich nicht so und machst mir das nicht so zum Vorwurf, dass ich in Hongkong unterwegs bin. Sondern sie anschließend auch noch betrogen hat. Und daraufhin hat sie etwas... Ähm, was Unerwartetes getan, was ich mir jetzt schon ganz gut vorstellen kann, weil sie wahrscheinlich richtig pisst gewesen ist. Ähm
0: ich will dir einen netten kleinen Hinweis geben, ja. bevor du dich verrennst. Ja. Reggie wird nicht ihr erster Ehemann sein. Ah,
1: okay. ah, Da muss ich mir, darf ich mich jetzt auf ihn nicht so fixieren. Okay, also das brauche ich schon mal nicht abzufragen. Ähm, hat das, was sie getan hat, also was sie Unerwartetes getan hat, hat das in irgendeiner Weise mit ihren Büchern zu tun? Also, ich erläutere kurz, was ich meine. Hat sie irgendwas gemacht, was eine Figur, eine berühmte Figur in einem ihrer berühmten Werke vielleicht auch getan hat? Ich meine jetzt nicht jemanden ermordet im Orient Express, also, aber ja irgendwie so in der Richtung.
0: Auf dem Nil ermordet vielleicht, ja. Oder auf dem Nil, genau. <lacht> Nein, hat sie nicht.
1: Also hat nichts mit ihren Büchern no. zu tun, okay. Mm -hmm.
0: Okay, bevor ich weiter erzähle, habe ich natürlich nochmal eine ganz tolle Bewertung mitgebracht. Die ist von Lea. Sie hat uns fünf Sterne auf Apple Podcast gegeben und geschrieben. Es ist wirklich ein wunderbarer Podcast. Aber wenn ihr euer Gehör bei Rikes wundervollen Gesangseinlagen schützen wollt, dann nehmt besser die Kopfhörer raus. Aber sonst echt ein Kompliment. <lacht> Durch diesen Podcast habe ich ein Sixpack vor Lachen bekommen. Danke nochmal an euch, dass ihr euch so viel Mühe gebt. Also, oh, guck süß. mal, wir sind hier der Podcast, bei dem man ein Sixpack vor Lachen und einen Hörsturz von Gesang bekommt. Das ist eine schöne Kombi. <lacht> wow.
1: Ja, ich überlege noch, wann ich dann gleich mal loslegen werde. <lacht>
0: Vielen, vielen Dank, Lea, für diese lieben Worte und vielen Dank an euch, wenn ihr euch kurz die Zeit genommen habt und uns fünf Sterne auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, gegeben habt und auch gerne ein Abo dalasst. Damit unterstützt ihr uns sehr und das ist super wichtig für den Algorithmus, damit wir auch weiter empfohlen werden. Vielen, vielen Dank. Ja, Agatha war erstmal total deprimiert. Mit ihrer Gesangskarriere war es ja jetzt leider nichts geworden und sie war mit einem Typen verlobt, der jetzt auch noch nicht die größte Motivation hatte, sie zu heiraten. Aber zum Glück gibt es dieses Mal eine Mutter, die nicht toxic, sondern supportive ist. Ist ja okay. auch was schön zu hören. Ja. Ne? Ja. Und Agathas Mutter hat ihrer Tochter ganz viel Mut zugesprochen, dass sie ein Manuskript von sich doch einfach mal an einen Verlag schicken soll und das hat Agatha dann tatsächlich auch gemacht. Aber, wie das so oft ist bei ersten Werken, der Roman ist leider abgelehnt worden. Dö -dö. Mhm. Ja, Dafür hat sie aber eine andere Einladung bekommen, und zwar zu einem Ball. Und jetzt wird es ein bisschen Cinderella-like. Den Ball hat nämlich ein Lord geschmissen. Und da waren alle jungen und hübschen Damen aus gutem Hause wie eben Agatha sehr willkommen. Wie stellst du dir so einen Ball damals vor, Rike? Also wir sind jetzt im Jahr 1912.
1: Ja, dass man da natürlich sich sehr aufgehübscht hat und dann äh, äh, dort getanzt wurde, man aufgefordert wurde zum Tanz, es ein schönes Dinner gab und ja, eine Kupplungsparty. Also ich stelle mir das so ein bisschen, so ein bisschen wie so eine, ja, ja, eine Party, um Ehemann, Männer und Ehefrauen zueinander zu bringen. So stelle ich mir das vor. Ja. Und natürlich Jawohl. nur die Besten der Gesellschaft ausgewählt und geladen, damit es das entsprechende Niveau hatte.
0: Hast du schon mal von Tanzkarten gehört?
1: Ja, ja. Also da, äh, das hatten, glaube ich, die Damen. ne? Und ähm, da mussten sich dann die Herren, die Interesse hatten, mit der Dame zu tanzen, mussten dann dort ihren Namen drauf eintragen. Und äh, ja, konnten quasi also, dann da so und so viel Tänze mit der Dame bekommen. Das ist also ein Motiv in vielen äh, historischen Büchern auch, dass dann in den ganz romantischen Verbindungen dann der Herr, was sich natürlich eigentlich nicht gehörte, sich direkt für alle Tänze eingetragen hat. Hat zum Beispiel, um dann mit der, äh, um dann gleich sein so großes Interesse an der Dame zu signalisieren. Ich denke dann immer nur, wie oh, ja. schlimm. Was stell dir vor da, <lacht> da? hat sich keiner eingetragen. Das muss sich ja dann angefühlt haben, wie so, wenn man im Sport, wenn du nicht gewählt worden bist oder so. Also richtig ja. übel. Schlimm. Dann voll, hast du da so gesessen voll. und okay, keiner hat sich eingetragen. Oh, schlimm. Ja, das
0: Problem hatte Agatha zum Glück nicht. Die war anscheinend heiß genug und begehrt genug <lacht> und ihre Tanzkarte war total voll und zwar ganz schnell. Aber es gab noch einen Mann, der Interesse an ihr hatte und zwar einen Leutnant der königlichen Feldartillerie. <lacht> oh, lala. <lacht> genau, und er hat sie gefragt, ob sie dann noch für einen Tanz frei ist und sie hat… Nein gesagt und dass ihre Tanzkarte schon komplett voll ist. Und daraufhin hat er ihre Karte genommen, die nächsten drei Männer auf der Karte durchgestrichen und seinen eigenen Namen darauf geschrieben.
1: Siehste, diese Tanzkarten sind ein wirklich sehr beliebtes dramaturgisches Element, könnte man sagen. <lacht> <lacht> Aber offensichtlich auch nicht nur in Büchern, sondern auch in Real Life. Sehr cool. Das hätte ich schon sehr sexy gefunden, muss ich sagen. Also, das ist schon. Ja, genau, das denke ich ja, nämlich auch. sehr ich denk sexy. Ich denke mir,
0: auf der einen Seite ist das total übergriffig und problematisch ja auch irgendwie, wenn die Dame, mhm. also sie hat ja sogar explizit nein gesagt. Ja. Sie hat gesagt, es ist kein Tanzfreund. Er hat sich dann die Tanzkarte genommen und durchgestrichen und sich eingetragen. Aber, das ist, ja, ich weiß, I know it's a little bit problematic von mir, aber ich find's auch so ein bisschen sexy,
1: ehrlicherweise, ja. Nee, finde ich schon auch. Also, ich meine, ganz ehrlich, ich glaube, es ist ja auch so spielerisch. Aber nur wenn ne? der Typ heiß sie, ist. Ja, natürlich. Ja, klar, ist immer das, ist ja immer das Ding. Wenn der Typ heiß ja, ist, eben. ja. Ähm, aber, aber es ist ja schon, ähm, sie hätte es ja nicht, also, es ist ja nicht wirklich übergriffig, ne? Also, das ist ja eine, das ist ja eine, was spielerisches. Sie hätte ja sagen können, spinnen Sie, die drei stehen da drauf, ob Sie die jetzt durchstreichen oder nicht, hat jetzt für mich erstmal gar keine Relevanz. Das ist ja nicht irgendein Druck, Weißt du, ist es ja nicht wirklich, er hat sie ja nicht irgendwie einfach angefasst oder irgendwas gezwungen, sondern das war ja nur, ich bringe auf diese Art und Weise zum Ausdruck, dass ich sehr, sehr großes Interesse an ihnen habe und das finde ich schon sehr sexy. Also wie gesagt, ich finde, das hat sowas Spielerisches, das ist äh, sehr deutlich machen. so ne Ich setze mich, also durchsetzungsfähig natürlich auch, ist natürlich auch sexy so ein bisschen dominant, ne ganz klar, ja, stehen wir glaube ich, beide ja. drauf, ja, ganz klar. Ähm, aber auf so, eine, auf so eine respektvolle Art, finde ich, also ich finde es nicht respektlos. Es ist nur eine Tanzkarte. Also so. Okay, du das hast es mir heiß. sehr gut
0: positiv geredet, ja. <lacht> <lacht> jetzt finde ich es auch doch wieder noch heißer. <lacht> ja, und tatsächlich haben die beiden dann auch miteinander getanzt. Und wenn ich dir jetzt seinen Namen verrate, dann kannst du dir sicher denken, wie die Geschichte der beiden weitergeht. Er hieß nämlich Archibald <lacht> Christie. Christi. <lacht> Richtig. Und ich habe ja auch ein Foto von den beiden für dich.
1: Ah, ich wollte mich gerade sagen, ich hätte jetzt gerne, mit den Archie jetzt gerne mal sehen. Oh ja. Mhm. Das also ein Hübscher. Mhm. Würdest du also dir ich auch jetzt, die Tanzkarte von dem durchstreichen ich mir, lassen? Ja, ja habe ich mir einiges durchstreichen <lacht> lassen von dem jungen Mann her. Ähm, äh, also ich, ich sehe eine, eine so typische Schwarz-Weiß-Fotografie auf so gelblichem Papier. Ähm, Archie sitzt auf einem Stuhl. Agatha ist wahrscheinlich Agatha daneben ihm, ne? Gehe ich jetzt mal von ja. aus. Ja, steht neben ihm. Sie trägt einen dunklen Pelzmantel, also ein Mantel, dunklen Mantel mit Pelzbesatz an der Kapuze und einen Hut. Und sie sieht auch, ist auch eine hübsche freundliche Person und er trägt einen Tweet-Anzug, hat die armen Hände übereinander geschlagen, man sieht eine Uhr, ähm, kurzes dunkles Haar, sehr klar gescheitelt und hat ein sehr, würde ich sagen, wirklich ein sehr hübsches, gut geschnittenes ähm, Gesicht, weißes Hemd drunter. Ja, also ich finde, er sieht auf jeden Fall, er sieht, sehr, sieht gut aus, sieht auch intelligent aus. Ja, wie gesagt... Ich hätte eingewilligt <lacht> das Durchstreichen meiner <von> Tanzkarte.
0: <lacht> ja, das Foto ist natürlich ein bisschen später von den beiden entstanden. Die haben ja jetzt gerade mal mit getanzt und viele gute Gespräche geführt. Und das war es ja dann auch erstmal. Aber ein paar Wochen später war Agatha dann gerade bei Freunden zum Badminton spielen. Und da hat ihre Mutter angerufen, dass sie ganz dringend nach Hause kommen soll. Und da stand dann unser unverschämter Leutnant Archibald. Ja. Und das Lustige ist, Agatha hatte ihm überhaupt gar nicht verraten, wo sie wohnt. Er hat das einfach rausgefunden. Also. Oh
1: Gott, ich bin so ein bisschen verliebt, muss ich sagen. er <lacht> ja, sowas finde ich total. Das ist, das ist genau mein Ding. Das finde ich, ja, Wenn ich finde. Wenn der find dann ein, auf
0: einmal bei dir zu Hause steht?
1: Das, das, ja. Also klar, ja. sie mochten sich ja, ne? Nein. Also wie gesagt, ich möchte keinen Stalker, aber wenn man wenn man sich klar ist, dass man sich mochte und gut verstanden hat, und dann hat er das, also ich finde es halt immer mega mega sexy, wenn Leute sich anstrengen für einen und wenn sie halt zeigen, ja, dass sie sich bemühen, das ist einfach finde ich das sexieste. Also ganz ehrlich, ich habe schon Männer, die ich nicht gut fand, gut gefunden weil die sich so angestrengt haben und so bemüht haben um mich, wirklich. Also da sind Leute, die ich gar nicht interessant fand, auf einmal interessant geworden für mich. Ähm, und das finde ich auch. Also dann so rauszufinden, wo wohnt die und dann sagen so. Ich meine, es gab ja auch, ist ja keine Zeit, in der es ein Smartphone gab und wo du dich irgendwie kurz miteinander zusammen telefonieren kannst. Also da konntest du offizielle Briefe schreiben, aber dann siehst du ja die Person, und ich, sage, ich möchte, möchte die gerne sehen. Ich möchte auch, auch sich nicht zu auch zu trauen, der Mutter gegenüber zu treten, zu der damaligen Zeit, ähm, dann da vorbei zu ja, ist doch schon sehr sexy. Ja, finde ich, absolut.
0: Fand Agatha grundsätzlich auch total. Allerdings war die Mutter jetzt nicht so ganz begeistert von Archibald. Der mhm. war ihr nämlich genau das zu selbstsicher und er war ja auch mhm. zu sehr ein Draufgänger. Mhm. Aber da merkt man wieder die Soul-Sisterschaft zwischen dir und Agatha. Sie fand ihn schon ziemlich gut und auch mit jedem Treffen besser, weil Archie, so hat sie ihn hinterher genannt, war spannend, abenteuerlustig, hat viel gereist, viel mhm. erlebt und er war... Pilot bei der Luftwaffe, also ich kann mir vorstellen, mm. das hättest du auch ganz gut gefunden, oder?
1: Es ist echt dramatisch, was ich hier gerade für ein Bild von mir zeichne, so ein bisschen antifeministisch, <lacht> aber es ist schon wahr, ja.
0: Aber es ist ja auch eine bewusste Entscheidung von dir, das macht es ja schon fast wieder feministisch, ne, also von daher.
1: Ja, also gemein, danke, dass du es diesmal für mich jetzt positiv gedreht hast. <lacht> ja, genau, genau, so ist es nämlich.
0: Ja, und Agatha hat daraufhin dem nicht ganz so motivierten Reggie geschrieben... Dass das nix wird und sie doch die Verlobung leider mit ihm auflösen muss. Und Sehr daraufhin hat richtig. Reggie ihr zurückgeschrieben, dass er doch ein Idiot gewesen wäre und sie mal besser sofort geheiratet hätte.
1: Ja, typisch. Ja. Die Herren, wenn du ihnen dann sagst, es wird jetzt nichts, dann auf einmal kommen sie angeschissen, ne? Nee, 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 nee.
0: Aber Agatha hat es trotzdem ein bisschen mitgenommen, sie musste dann erstmal, als sie den Brief von ihm bekommen hat, ein bisschen weinen. Aber danach hat sie sich hübsch gemacht für ihren Archie und war sich doch sicher, dass das die richtige Entscheidung von ihr war. Ja. Archie hat aber leider nicht ganz so viel verdient und Agatha war ja schon eher den Luxus gewohnt, allerdings hat der sich ja auch immer weiter aufgelöst, ihre Mutter Clara ist nämlich mit der Zeit auch noch blind geworden, also der Vater war ja schon tot oh. Oh und Gott. war dann total ja. auf Hilfe angewiesen. Ja. Nur hatten sie ja kaum noch Geld für Personal mhm. und äh, deswegen ist die Mutter dann irgendwann bei Agatha und Archie eingezogen, mhm. damit sie sich eben besser um sie kümmern kann. Und dann ist auch noch der Krieg ausgebrochen mhm. und Archie wurde als Pilot der Luftwaffe dann natürlich auch eingezogen. Klar, ja. Und ja. Und mhm. während dem Krieg haben die beiden dann auch noch geheiratet, als mhm. er einmal nach Hause gekommen ist und da kurz Zeit für hatte. Also mal ganz schnell zack, zack, Ja. Und nach dem ganzen Drama wurde das Geld dann aber so knapp, dass Agatha sich einen bezahlten Job suchen musste, weil sonst hätte das Geld einfach nicht mehr gereicht. Und sie hat etwas gelernt, was sie später sehr gut in ihren Büchern einbauen konnte. Und was würdest du denn jetzt vermuten, Rike? was könnte das gewesen sein?
1: Ähm, ja, ich hatte ja gerade schon so ein bisschen in den Bereich Journalismus getippt, aber wahrscheinlich war das auch nicht die Zeit dafür. Vielleicht hat sie ähm, äh, pff, vielleicht hat sie so einen, so einen ganz klassischen ähm, Sekretärinnenjob oder sowas gelernt. Wie nennt man das denn? so kaufmännische ja was, was sie dann super
0: in ihre Krimis äh, für ihre Ach so, Krimis inhaltlich hat sie es gebraucht. Ich habe mhm, jetzt gedacht, was sie hat
1: dadurch zum Beispiel ähm, äh, wie nennt man das denn hier? Stenografieren gelernt oder Schreibmaschine nee, schnell nee, schreiben und das war ihr dann hilfreich. Okay, was sie inhaltlich, na, sie wird ja nicht Polizeibeamtin geworden sein. Sie hat, vielleicht hat sie was Toxikologisches gelernt. Pharmazeutin, sie ist Apothekerin geworden.
0: Ja, richtig. <lacht> Gut, Rike. Ja. Sie hat in einer Apotheke und im Krankenhaus gearbeitet, Total ah, Richtig. Okay. Und da hat ja. sie halt ganz viel rund um Chemie gelernt, mhm. was für Stoffe so alle giftig mhm. sind, wie man das nachweisen kann und all sowas. Ja, total spannend. Für Agatha war das damals halt wirklich eine absolut schreckliche Zeit, also nochmal zusammenfassend, ihr Ehemann war im Krieg, sie hatte ihre blinde Mutter zu Hause, um die sie sich kümmern musste, hat gleichzeitig noch ihre Tage mit sterbenden Menschen im Krankenhaus verbracht, also es war wirklich tot, wohin man geschaut hat und das hat sie dann tatsächlich in ihrem ersten Krimi verarbeitet, den hat sie da geschrieben. Ihre Mutter war da gar nicht von begeistert, weil das Krimi-Genre gehörte zu dieser Zeit ja eigentlich jemand mhm. anderem. Und du weißt sicher wem?
1: Nee. Achso, äh, Arthur Conan Doyle. Oh nee, das ist das, ist, das war zu früh. Doch, äh, ist
0: richtig. Sir Arthur Conan Doyle.
1: Aber der hat ja, das war ja, ein paar, also der lebte der überhaupt noch? Zu dem ja. Zeitpunkt? Doch, okay. Mhm. Okay, ja. sorry, gut, ja. Mhm. Dann, dann, ja, ja, ja ich also habe es ja gleich Autor gesagt. Sherlock
0: Holmes von Sherlock Holmes. Mhm. <lacht> und Agathas Mutter meinte, dass Agatha einfach niemals besser sein könne als der und deswegen soll sie das doch einfach mal lieber direkt lassen. Gute Einstellung, Wie unterstützend, oder?
1: unterstützend, ja. Du kannst doch niemals besser sein als ein Mann. Versteh das doch endlich mal, Kind. ja.
0: Das Schöne ist, Agatha, obviously, hat sich nicht davon abbringen lassen. Sie hat gesagt du Mama, ich muss ja überhaupt gar nicht besser sein als er, ich kann jetzt auch einfach anders machen. Ja, richtig. Total. Und Rike, du kennst dich ja jetzt wirklich gut in dem Bereich aus. Weißt du, was Sherlock Holmes und die Figuren von Agatha Christie also so krass unterscheidet?
1: Ähm, also du meinst Detektivfiguren von Agatha Christie? Ja, genau. Mhm. Ähm, was sie unterscheidet? Also ich meine, äh, äh, Sherlock Holmes zeichnet sich ja durch extrem hohe Exzentrik aus. Also äh, der ist ja äh, drogenabhängig und äh, ansonsten asketisch. Äh, zur ha oh. Außenseiter. Und jetzt, ich überlege jetzt gerade, Erky Poirot ist so ein Lebemann, ne, der so gerne isst und ganz dem Leben zugetan ist. Miss Marple eigentlich auch eher. Aber weiß ich, ich weiß, jetzt, weiß jetzt nicht, welches welches Merkmal da jetzt so ganz klar sie voneinander trennen sollte. Es
0: geht eher so um die Art des Ermittelns.
1: Ah, die ist aber schon ähnlich. Nee, so also Indizien gar nicht. sammeln. Okay. Warum nicht?
0: Ja, also Agatha Christie hat sich das so vorgestellt, dass sie keinen Spurenleser hat wie Sherlock Holmes, mhm. weil der ist ja wirklich eher so immer auf den Suchen nach Spuren, Fakten und allem drum und dran, mhm. sondern dass ihre Ermittler einfach eine fantastische Menschenkenntnis haben, wie du ja auch Rike. Mhm. Agatha mhm. schwebte einfach jemand vor, der den Fall intuitiv löst, ohne die Fakten zu ignorieren, sondern die Fakten auf seine Art einfach zu interpretieren mhm. weiß, mhm. aber erstmal so dieses ganze menschliche Szenario von außen beobachtet und daraus dann okay. wiederum Schlüsse ja. zieht.
1: Verstehe. Weißt du, wie ich meine? Ja, stimmt, ja, stimmt auch. Mhm.
0: Ja, und beim Skripten von spannenden Geschichten kam ihr jetzt eben ihr Job im Krankenhaus und der Apotheke sehr gelegen. Sie kannte sich dadurch nämlich sehr gut aus mit Giften wie Arsen, Kali oder Strichnin und ähm, ja, während sie da so die Medikamente zusammengerührt hat, hat sie halt ihren ersten Mord geplant. Auf Papier aber natürlich. <lacht> yes. Und hier endet jetzt auch schon mein zweiter Abschnitt. Und ich beantworte dir sehr gerne deine nächste Frage.
1: Okay, also müssen wir jetzt weiter uns ähm, Archies und äh, Agathas Ehe nähern und dem, was sie getan hat. Jetzt denke ich natürlich sofort, weil du das jetzt so vorbereitet hast, dass sie... Ihn irgendwie auch vergiftet hat als Rache. Aber das wäre ja dann, deswegen hatte ich nach der, weißt du schon, meine erste Frage, ob es irgendwie was mit ihren Büchern zu tun hat, dann hast du ja gesagt, nein. Dann frage ich mal, ähm, hat sie sich, also hat sie ihm irgendetwas angetan? Also, ist sie, also hat sie sich quasi in irgendeiner Form an ihm gerecht? oder hat sie selbst irgendetwas getan, also das eine Verhalten sind wir jetzt wieder bei einer das ist entweder schwer. oder ja. also hat sie ihm etwas angetan. Ich formuliere es jetzt wirklich auch mal mit dem angetan, um sich zu rächen aus Rache.
0: Boah, das kann ich gar nicht eindeutig beantworten, da würde ich mit mhm. jein antworten. Okay. Ja,
1: okay. Aha.
0: Ja gut, Schwierig. okay,
1: jetzt habe ich eine Idee. Mhm. Oh nein. Ich habe eine Idee, nein, ich habe eine Idee, was du damit meinen könntest, dass sie jetzt nicht aktiv zum Beispiel ihm äh, eine dicke Kröte in den Schuh gelegt hat oder das Haus angezündet hat, aber dass sie vielleicht mhm. sie etwas gemacht hat, was indirekt auf ihn gewirkt hat, was was ich, also jetzt zum Beispiel sie ist dann selber fremd gegangen und dann hat sie hat, hat sie ihm ja in dem Sinne nichts angetan, aber natürlich schon ihm was angetan. So habe ich mir das jetzt genau. vorgestellt. Aha, siehst du, da bin ich auch schon ein großes Stück weiter. Ich bin sehr begeistert.
0: Also Agatha Christie hat ihren ersten Krimi geschrieben über einen belgischen Inspektor in Großbritannien mit dem Namen ja,
1: Hercule Poirot.
0: Yes. Mitten im Ersten Weltkrieg ist der Roman fertig geworden, nämlich 1917. Und als der Krieg vorbei war, ist Archie zum Glück wieder gesund zurückgekommen und er und Agatha haben sich in London dann eine kleine Wohnung zusammengesucht und da hat sie ihm zum allerersten Mal davon erzählt, dass sie einen Krimi geschrieben hat, das fehlende mhm. Glied in der Kette hieß der mhm. oder mhm. im Original The Mysterious Affair at Styles ich Wie ich auch auch würdest gelesen. du denn reagieren wenn dein Ehemann ein Buch schreibt?
1: Ich wäre natürlich total begeistert ich würde sagen, gib her, lass mich sofort lesen und äh, wenn es gut wäre, dann würde ich alles tun um das Buch dann bei Verlagen zu platzieren
0: und genauso war Archie auch, er war total begeistert und super stolz auf seine Frau und hat ihr gut zugeredet, dass sie nochmal äh, das Manuskript bei einem Verlag einreichen soll, auch wenn es beim letzten Mal nicht geklappt hat. Und das hat Agatha dann auch gemacht. Allerdings erstmal auch mit wenig Erfolg, sechs Verlage haben das Manuskript abgelehnt und erst der siebte Verlag hat dann aber endlich gesagt, dass sie es machen werden. Juhu! <lacht> Also ein paar Änderungen musste sie für den Verlag noch machen, ja, aber dann sollte ihr Buch in Druck gehen cool. und sie musste nur noch den Vertrag dafür unterschreiben und Rike, du hast ja jetzt in der Verlagsbranche mhm. gearbeitet, wenn du jetzt auch nicht so krass mit Verträgen dazu tun hattest, mhm. aber du kannst ja dann glaube ich ganz gut einschätzen, wie gut stehen die Chancen von jungen NachwuchsautorInnen?
1: erfolgreich zu werden oder Bestseller-Autoren mhm. zu werden oder was. Ja. Also es kommt natürlich sehr, sehr darauf an, bei welchem Verlag du landest. Also ob du jetzt bei einem kleinen, unbekannten Verlag ähm, landest oder ob du bei einem großen, der entsprechend viel Geld für Marketing und PR zur Verfügung hat. Ähm, und man da kann natürlich auch sein, dass man da untergeht. Aber es ist nicht sehr wahrscheinlich. Also meistens wird so ein Buch auf den Markt geschmissen und es werden vielleicht von einem neuen Autor, also heutzutage, wenn es ein guter Verlag macht, ist es schon okay, wenn du zwischen 2.000 bis 5.000 Exemplare verkaufst, das ist das schon ein ganz guter Verkaufsschnitt. Ja, also Bestseller-Autor mit dem ersten Werk zu werden. Es gibt ein paar AutorInnen, denen das gelungen ist, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Vor
0: allem, also viele denken ja wirklich, man kann, wenn man äh, einmal AutorIn ist, da total viel Geld mit verdienen. Aber Nein, also in meinem Gottes Kopf denn. verdient man vielleicht, also wenn du einen wirklich guten Vertrag hast, verdienst du vielleicht einen Euro pro Buch. In der Regel ja fast sogar weniger. Und wenn du dann 2.000 ja. bis 5.000 Exemplare verkaufst, kann man sich ja hochrechnen. Also da äh, kommst du vielleicht nee. Zwei, ja. drei Monate mit über die Runden, aber das war es dann auch schon. Ne? Absolut, also.
1: also davon leben zu können, das können wirklich die allerwenigsten, die meisten arbeiten ja, haben noch einen Brotjob, wie man dann so schön sagt und erst wenn man etablierter Autor ist und dann erfolgreich mit einigen Büchern ist, kann man es wagen, ähm, davon zu leben, aber es ist immer ein unsicherer Job, du weißt ja nie, wie das nächste Buch ankommt, ne? also es, ist, es gibt wirklich wahrscheinlich Drei Handvoll AutorInnen, die relativ schnell wussten, dass sie da eine sichere Bank haben mit ihren Büchern, weil sie so erfolgreich gleich mit der im ersten Wurf waren. Aber die meisten, ja, arbeiten halt nebenbei noch woanders. Ja,
0: das Gute war ja, dass Agatha so wie so gar nicht Vollzeit-Autorin sein wollte, weil sie hat sich ja vor allem als Hausfrau und Mutter gesehen. Zu der Zeit hat sie nämlich auch noch eine kleine Tochter bekommen und Schreiben war einfach nur so ein Hobby für sie nichtsdestotrotz war es ziemlich ärgerlich, weil Agatha wurde mit ihrem ersten Vertrag richtig abgezockt. Das ist so ein bisschen das Problem, wenn man etwas unbedingt will und sie wollte hier ja einfach unbedingt veröffentlicht werden, dann lässt man sich Gelegenheit, gelegentlich ja mal auf Sachen ein, die eigentlich schon ziemlich kacke sind und so war das eben auch bei diesem Vertrag. Also sie hatte da drin stehen, dass erstmal 2000 Exemplare verkauft werden mussten, bevor Agatha überhaupt irgendwas daran verdient. Also richtig unverschämt. Und der Verlag hat noch in den Vertrag geschrieben, dass sie die Hälfte aller Erlöse aus der Veröffentlichung als Fortsetzungsroman, also von allen weiteren auch und zusätzlich auch noch von den Bühnenrechten bekommen, also wenn das Stück Ui. im Theater aufgeführt ja. wird.
1: Ach wie böse, okay. Richtig gemein. Knebelvertrag würde man heute sagen.
0: Und der Verlag hatte eben noch reingeschrieben, dass sie für die nächsten fünf Bücher nochmal genauso schlecht bezahlt wird. Also genau das gleiche bekommt. krass, <lacht> und, oder?
1: Und damit wir gleich klar sind, für, für, für alles weitere kriegen sie auch nix. Ja? Also es ist unsere <lacht> unglaubliche Großzügigkeit, dass wir ihren Schwachsinn hier überhaupt veröffentlichen und binden. Ja, Und wenn wir daran nochmal einen Cent verdienen, dann ist also das mehr als dem Gerechtigkeit Genüge getan hier, ne? Also frech, aber bestimmt auch wirklich, ich möchte ja nicht immer damit kommen, aber ich muss es glaube ich doch, immer, obwohl vielleicht muss man es einfach auch immer wieder sagen, ganz sicher auch, weil sie eine Frau war und weil man auch gesagt hat, ja komm, ne, das ist irgendwie so eine Mutti, die nebenbei ein bisschen schreibt und ja, hat bestimmt Potenzial, aber die muss davon ja keine Familie ernähren und ja, da gucken wir mal, ähm, wie wir das hier, äh, wie wir möglichst unseren Vorteil da maximieren.
0: Und Agatha hat sich sogar noch riesig darüber gefreut, weil sie hat den Vertrag so interpretiert, dass sie ja jetzt noch fünf weitere Bücher rausbringen darf. ne Also juhu! scheiß aufs Gehalt, ich darf noch fünf Bücher rausbringen.
1: Aber da muss man doch was merken. Wenn der Verlag sagt, er hat Interesse an fünf weiteren Büchern, dann scheinen sie ja Potenzial zu sehen. ne Dass sie dann nicht, oder auch endlich Archie gesagt hat, okay, die sehen ja offensichtlich in, in dir Potenzial, die glauben, dass du was erreichen kannst, deswegen sichern die sich jetzt hier schon dermaßen ab und auch schon mit diesem Bühnenrechte und so. Also das schreibst du ja nicht rein, wenn du meinst, das wird sowieso nicht passieren, sondern wenn du da siehst, okay, das könnte passieren. Da sehen wir durchaus Potenzial und wir könnten uns auch vorstellen, weitere Bücher zu veröffentlichen. Da hätte sie stutzig werden müssen und sagen müssen, so okay, geil, dann möchte ich aber bitte auch ein bisschen, sagen wir mal spätestens ab dem Band 2, möchte ich doch ähm, stärker beteiligt werden an, an dem Gewinn. Tatsächlich ist es auch genauso gekommen. Ja.
0: Also ihr erster Roman war auf jeden Fall ein Erfolg. Also es ist natürlich kein Weltbestseller von Anfang an gewesen, aber es war auf jeden Fall für die Zeit Relativ erfolgreich. Und es kamen dann halt auch schnell die nächsten Bücher raus und die Bücher wurden dann Step by Step tatsächlich auf der ganzen Welt veröffentlicht. Und so ging es auch immer mehr dahin, dass Agatha äh, ganz oft auf Reisen war, um ihre Bücher zu promoten und wurde einfach immer erfolgreicher. Aber... Mhm. Harike, ich meine, das Leid der erfolgreichen Frauen kennst du ja, oder?
1: <lacht> nee. <lacht>
0: <lacht> nee.
1: <lacht> da kann ich klar sagen, nein. Oder zumindest nicht ähm, äh, der erfolgreicheren Rennfrau, sagen wir es mal so. Also ich bin sicherlich kein unerfolgreicher Mensch, aber im Vergleich zumindest, was beruflichen Erfolg anbelangt, zu meinem äh, wirklich, würde ich sagen, sehr erfolgreichen Ehemann, da kann ich nur hinten anstehen. Insofern, dieses äh, Problem <lacht> Was dann passiert in Partnerschaften, was ich ja schon zu Beginn der Folge kurz angesprochen habe, das hatten wir, haben wir nicht. Leider vielleicht.
0: Ja, also wir sind im Jahr 1926, da ist Agatha also 36 Jahre alt und ihr Mann hat ihr gestanden, dass er auf dem Golfplatz eine andere Frau kennengelernt ja. hat, Nancy, und dass er sich jetzt scheiden lassen möchte.
1: Nein, okay, auch so krass. Okay.
0: Mhm, ja, oh, er wollte nein. mit Nancy zusammen sein lieber als mit Agatha. Yes, und an diesem Punkt endet der dritte und letzte Abschnitt meiner Geschichte, aber du darfst mir natürlich noch eine allerletzte Frage stellen, um mir auf die Schliche zu kommen.
1: Ja, weil natürlich so viele Fragen, ich frage mich jetzt, ob, das, ob er das tatsächlich durchgezogen hat, aber sich hat scheiden lassen, ähm, weil du hast ja die Frage lautet ja, als sie von der Affäre oder dass er fremdgegangen ist, ne, erfahren hat. Mhm. Okay, also ich stelle mir das jetzt vor, Agatha ist jetzt das hat jetzt das typische, typische Problem, ich habe das letzten Sommer so schön zusammengefasst gelesen, von einer sehr bekannten Germanistin, Aleida Assmann heißt sie, die gesagt hat, wir Frauen können von den drei Sachen immer nur zwei haben, hat sie gesagt, entweder Ehe, Kinder und Erfolg im Beruf, das sind so die drei Dinge, die sich jeder wünscht und wir Frauen können immer nur zwei haben, haben wir eine erfolgreiche Ehe und Kinder, da wird es mit dem Beruf nichts werden, sind wir erfolgreich im Beruf und haben Kinder, wird die Ehe scheitern und so weiter, also immer, es geht immer nur zwei während Männer alle drei Sachen haben können. Und das ist ja jetzt genau die Konstellation. Sie war erfolgreich, sie war verheiratet, sie hatte jetzt ein Kind und jetzt wurde sie erfolgreich im Beruf und an der, Seite, an der Stelle switcht das Ganze und jetzt ist die Ehe vorbei und sie ist nur noch erfolgreich im Beruf und hat ihr Kind. Ne? Also es mhm. würde genau diese These bestätigen. Okay, was hat sie gemacht? Sie war natürlich unglaublich wütend und unglaublich enttäuscht und... Ähm Sie wird ihm was Furchtbares angetan haben oder ich weiß es nicht oder sich was Furchtbares angetan haben. Okay, das ist geil. Ähm, oh, ich habe wirklich so gar keine Idee, muss ich ehrlicherweise sagen. Äh, ich immer wieder so zu ihren Büchern zurückkehre gedanklich und das habe ich ja ausgeschlossen. Es hat damit nichts zu tun. Hat sie, dann frage ich mal so, hat sie denn, ah, das könnte es sein, hat sie dieser neuen Frau, dieser Nancy, hat sie der irgendwas, hat sie mit der irgendwas gemacht, hat sie der irgendwas angetan? Nein, hat sie nicht. Oh. Okay. Aber jetzt bin ich ja noch ratlos. Gut, dann bin ich jetzt mal Scheiße. gespannt auf
0: deine Lösung. Ich verrate dir noch einmal äh, die Frage, die du mir beantworten sollst und sie lautet … Was tat die Kriminalautorin Agatha Christie, nachdem sie von der Affäre ihres ersten Ehemannes erfuhr?
1: Also, sie hat ihm direkt nichts angetan. Sie hat ihn weder vergiftet wie in einem ihrer Bücher oder was anderes. Sie hat auch Nancy nichts angetan. Das heißt, sie muss irgendwas gemacht haben, was ihn total erschüttert hat und was jetzt auch unerwartet war. Was hat sie getan? Es ist so schade, dass es nichts aus ihren Büchern war. Ich denke jetzt, weil ich da komme ich gedanklich immer wieder hin zurück. Ich denke, sie hat eine Fahrt mit dem Orient-Express gemacht und hat dann, ähm, quasi die, diese, diesen Mordfall im Orient-Express, da hat sie sich, hat sie einen Menschen wie ihren Mann genannt und hat ihn dann da siebenmal, ähm, mit Messer, mit sieben Messerstichen ermorden lassen. Weißt du, sowas habe ich die ganze Zeit im Kopf. Aber es ist es ja nicht. Ähm, dann hat sie vor lauter, vor lauter Verzweiflung hat sie ein Buch und Skript von sich verbrannt. Und das, das Gott sei Dank, gab es irgendwo noch ein gesichertes Skript und das ist dann das berühmteste ihrer Bücher geworden. Das war dann Mord im Orient Express. Das hatte sie gerade fertig geschrieben oder tut auf dem Nieder irgendwie so. Und das hatte sie gerade fertig und vor lauter Verzweiflung und selbstzerstörerischem Drang, weil sie so traurig war, hat sie dieses Buch vernichtet. Ähm, aber Archie hatte noch ein Exemplar, hatte eine Kopie ah, angefertigt okay. Und ähm, hat, dann, hat dann gemerkt, weil das ist ja ihr richtig, ihre große Leidenschaft gewesen, diese Schriftstellerei. Und wenn sie so verzweifelt ist und ihn so sehr liebt, dass sie sogar ihr gerade fertiggestelltes Skript verbrennt, mit dem sie ja auch ihre finanzielle Unabhängigkeit versucht, dabei war herzustellen und so weiter. Also für sie auf so vielen Ebenen Bedeutung hatte. Dann hat ihm das noch mal gezeigt, wie sehr sie ihn liebt. Und dann hat, äh, hat er dieses Skript rausgeholt, Sie konnte es doch veröffentlichen und er hat eben erkannt, dass Nancy nur eine kleine sexuelle Distraction für ihn war und er eigentlich Agatha liebt. Und sie haben das Buch veröffentlicht, es ist das erfolgreichste Buch aller Zeiten von ihr geworden, das was sich am meisten verkauft hat. Und die beiden sind wieder zusammengekommen und lebten glücklich, bis sie alt und schrumpelig wurden.
0: Schön. So, das
1: habe ich jetzt gelöst und ich muss, ich muss sagen, ich bin zufrieden mit mir. Ich finde, das klingt gut. Gut.
0: Ich finde das richtig gut. Also ich denke mir, boah, das mit dem, dass er, das ist ja auch nochmal so ein cooler Twist darin, dass er dann nochmal von dem Negativen, was er getan hat, dann den positiven Twist bekommt und sowas. Also, Respekt, du könntest Bücher schreiben, Rieke.
1: ich, das habe ich schon häufig gehört. Ich denke auch häufig darüber nach. <lacht> okay, ich
0: logge das dann mal so ein. Und jetzt entscheidet sich dann, wer von uns beiden die nächste Geschichte erzählen muss. Wenn du richtig liegst mit deiner Vermutung, dann muss ich nächstes Mal nochmal ran und dir eine unglaubliche Geschichte erzählen. Wenn du falsch geraten hast, <lacht> ja, dann erzählst du <lacht> mir nächstes Mal wohl eine schöne Geschichte. Okay, und ich habe zum Abschluss hier noch ein Foto für dich. Und ich bin gespannt, was du da rein interpretieren und daraus erkennen kannst.
1: <lacht> Hä? Okay, also ähm, das ist jetzt ein Zeitungsausschnitt. Und ähm, die Headline, also man sieht drei Fotos von Agatha Christie offensichtlich, und oben drüber steht und über, und drüber steht Mrs. Christie disguised. Also Mrs. Christie hat sich verkleidet. <lacht> und äh das erste Bild, also man, sie ist verkleidet, ja. Also auf dem ersten Bild hat, trägt sie einen Zopf und hat eine Brille auf und ein schwarzes Oberteil. Auf dem zweiten hat sie etwas ganz anderes an, die Haare ganz anders kurz und gelockt. Und auf dem dritten erkennt man sie gar nicht mehr. Da hat sie eine, ich weiß nicht, ob es eine Perücke ist oder was, sie hat einen schwarzen Pagenkopf, also ganz andere Haare, so einen ganz harten schwarzen Pagenkopf. Sieht aus wie Edna aus ähm, Die <lacht> Unglaublichen. Aus, ne? aus dem Pixar-Film ja. und hat eine Brille hat eine Brille auf und so ganz hochgeschlossenes, dunkles Kostüm. Ähm, ist aber immer der gleiche Blick, also offensichtlich. Das ist, das ist also Photoshop, Photoshop ne?
0: habe ich auch gedacht. Das, das ist Photoshop, das ist genau ja, das oder, oder hat jemand
1: gemalt? <lacht> ja. ja, ist genau der gleiche Gesicht und immer der gleiche Gesichtsausdruck. Okay, und unten drunter steht Mrs. Agatha Christie as she was last seen and... On left and right, how she may have disguised herself by altering the style of her hairdressing and by wearing glasses. Okay, also das ist ähm, das so 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 Mrs. Christie aus, als sie das letzte Mal gesehen wurde. Das ist das Foto ganz in der Mitte, in der Mitte, genau. Und wie sie sich möglicherweise gestylt, also verkleidet hat, ihr Haar neu gestylt hat und vielleicht mit äh, mit Brille, äh, Brille ausgestattet hat.
0: Also Archie hat Agatha ja gestanden, dass er eine Affäre mit einer anderen Frau hat und mit der auch zusammen sein will und deswegen eben die Scheidung will. Erstmal an dich gefragt, Rike, wie würdest du reagieren, wenn dein Mann dir wirklich das aus heiterem Himmel sagt, obwohl ich bei dir natürlich sicher bin, als Menschenkenntnisserin ohne du hättest den Braten schon vorher gerochen.
1: <lacht> ja, also würde ich auch immer, behaupte ich auch immer, dass ich das merken würde. Ich weiß es, aber vielleicht weiß man es auch nicht. Ähm oh, das ist natürlich hart, wenn ich das rausfinden würde. Also ich finde vor allem, das ist, das ist Fremdgehen, ist ja das eine. Wenn, das kann ja mal passieren, würde ich immer sagen. Also es kann ja mal passieren. Und ich glaube auch, da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, dass ich damit leben könnte. Das wäre wahrscheinlich ein Schlag. Aber wenn er vor mir stand und sagt, okay, ich habe nicht einfach nur irgendwie Sex mit jemand anders gehabt, sondern ich liebe diese Frau und ich möchte mich wirklich scheiden lassen. Also ich glaube, das ist ganz, ganz furchtbar und ähm, ich glaube auch, dass ich sehr, sehr traurig wäre. Ich glaube aber auch, wie ich mich kenne, dass ich auch sehr schnell dann irgendwann das kippen würde und in Wut und ich auch ihm irgendwas Furchtbares antun <lacht> wollen würde. Also, ich das darf, könnte jetzt rechtlich relevant ja, sein, was wir hier
0: aufzeichnen.
1: Ja, okay, ich meine nein, ich würde natürlich jetzt nicht, also keine Gewalt oder sowas, ne? Absolut Aber,
0: nicht, nein.
1: Ja, nein, also jetzt wirklich nicht, ich bin ja, also ich bin wirklich der gewaltloseste Mensch auf der Welt, wirklich. Also wenn ich auf der Welt aber also würde wirklich für mich in Anspruch nehmen, dass das solche Fantasien habe ich auch nicht, aber ihn irgendwie zu diskreditieren oder keine Ahnung, also ich würde mir ich hätte auf jeden Fall hätte ich Rachegefühle, also das, das ist schon sowas, ich werde wütend und ich möchte das dann auch ausagieren. Also ich möchte dann nicht einfach nur ähm ich möchte dann strafen. Ich glaube, das ist das Ding. Ich möchte dann bestrafen. Und ich hätte ihn auch, würde ihn dann, glaube ich, auch bestrafen wollen. Mit was? Ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Gott sei Dank war ich noch nicht in der Situation. Aber wer weiß, ob sie kommt, wenn der erstmal in der Midlife-Crisis ist in ein paar Jahren. Wer, wer weiß. Vielleicht nennt er, dann, nennt er dann auch irgendwie jemanden auf dem Golfplatz Eine gehen, wo er noch bisher <lacht> noch nicht ist. Aber das ist ja auch so ein, genau, ja so ein Midlife-Crisis-Ding. Okay,
0: also nachdem du ja deine Soul-Sisterschaft gerade mit Agatha Christie erkannt hast, dein Mann, <lacht> wenn dein Mann anfängt und sagt, Schatz, ich gehe jetzt Golf spielen, sagst du, nein. Du gehst nicht Golf spielen, du kannst Tennis spielen oder sonst was, aber Golf gehst du nicht.
1: Tennis spielen ist auch gefährlich, da braucht man ja eine Tennispartnerin oder so. Nein, 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 da gehe ich dann auch mal einmal kurz vorbei und guck mal, man so da so Golf gespielt wird <lacht> und so. Mhm.
0: Okay, also Agatha war total vor den Kopf gestoßen. Sie hat ihren Mann nämlich noch genauso geliebt wie am ersten Tag, aber ja. Was willst du machen, ne? Sie hat ihn nur gebeten, dass er mit der Trennung noch wartet, bis ihre Tochter, also die hatte ein paar Tage danach Geburtstag, bis sie äh, ihren Geburtstag gefeiert hat. Und das hat er auch gemacht. Und oh danach Gott, ist er dann was ausgezogen. Was für ein schöner Geburtstag! Ja, schrecklich, oder?
1: Happy Birthday, darling. Papa leaves now.
0: <lacht> Papa leaves ein paar Tage später. <lacht>
1: yeah. Ja. We have a new present for you. He leaves the day after tomorrow. <lacht> oh.
0: Für Agatha war das wirklich die absolute Hölle, nicht nur wegen der Trennung, sondern weil ihre Mutter kurz vorher auch noch gestorben ist, daneben jetzt die Scheidung. Oh Gott, wie schlimm. Ja.
1: Oh Gottes Willen. Und deswegen, ja.
0: was du ja gerade schon ein bisschen aus dem Zeitungsartikel rausgelesen hast, ist sie einfach abgehauen. Sie hat ihre Sachen gepackt und sie war weg. Einfach verschwunden.
1: <lacht> ja, finde ich, find ich total nachvollziehbar. Ja? Ich könnte mir vorstellen, dass ich auf die Idee auch käme. Ja. Hättest
0: ja. du auch dein Kind zurückgelassen?
1: Mm, ja. Also wenn ich wüsste, dass es versorgt mhm. ist, also ich meine, das ja ja der Nannies Vater wird ja das sowas. Kind ja. nicht alleine gelassen haben, ja oder Nannies oder ich hätte die Kinder dann vorher zu meiner Mutter gebracht oder so, aber ich glaube, das wäre aus zwei Gründen, ich glaube, das eine ist, mich selber dieser Situation erstmal zu entziehen, um irgendwie mich auf mich zu konzentrieren und ähm, überhaupt erstmal das für mich zu sortieren und das ist ja schwer, solange du dann noch in dem Haus und mit allem, ne, und du musst ständig, musst ständig performen, du musst ja für deine Kinder und für alle irgendwie eine Fassade aufrechterhalten, du musst für die stark sein, das ist ja super, super schwierig also um mir den Raum zu geben, das irgendwie zu verarbeiten, das wäre Punkt 1, aber Punkt 2 fast noch wichtiger eben als Strafe natürlich, weil ich mir dann vorstelle, dass er sich furchtbare Sorgen macht und dass er totale Schuldgefühle hat, weil er denkt, oh mein Gott, was habe ich getan? Hat sie sich was angetan? Äh, wo ist sie? Ja? Und ihn dazu ja gezwungen hätte, dann sich mit mir wieder zu beschäftigen und zwar auf so eine negative Art und Weise, deswegen finde ich, find ich das eine irgendwie eine coole Lösung. Ich glaube, da hätte ich, würde ich auch drauf kommen, ähm, um so beide Bedürfnisse, weißt du, so für mir Raum geben und ihn strafen, das miteinander zu verbinden.
0: Total. Ja. ja, und ich kann mir vorstellen, dass Agatha da sehr ähnliche Gedanken hatte wie du. Und auf jeden Fall war es zu dieser Zeit das Thema in der Presse. Wirklich jede Zeitung hat darüber berichtet, sogar die New York Times dass die weltberühmte... Ja, richtig krass. Das war auf der Titelseite der New York Times und das ist ja wirklich eine der angesehensten und wichtigsten Zeitungen der Wahnsinn. ganzen Welt. Dass eben die weltberühmte Krimi-Autorin Agatha Christie spurlos verschwunden ist und ihren Ehemann und die Tochter zurückgelassen hat.
1: Aber das heißt, also das war mir jetzt noch gar nicht klar, sie war wirklich schon richtig, sie war wirklich schon weltberühmt zu diesem Zeitpunkt. Ja. Also sie war jetzt nicht mehr hier die kleine Schriftstellerin mit dem Knebelvertrag vom Verlag, also den schon, aber sie war wirklich richtig erfolgreich ja. geworden mit ihren Büchern. Also das war und man noch nicht kann, Olymp, über in den USA USA. aber sie
0: war auf jeden Fall weltbekannt. Ja, aber sie schon, war, ja, richtig. ach
1: wie krass, okay, ach ach ja, okay, dann ist natürlich noch verständlicher, warum er abgehauen ist und noch, verständlich, also innerhalb der Geschlechterlogik und und ähm, ja, auch klar, warum darüber so berichtet worden ist. <lacht> Aber jetzt erzähl bitte was zu diesen Verkleidungsstory. Also,
0: <lacht> ja, also Archie und die Familie haben sie dann erstmal als vermisst gemeldet. Und äh, es wurde halt mit einem riesigen Aufgebot nach ihr gesucht. Also, nur um das mal in Relation zu setzen, über. Tausend Polizisten haben sich auf die Suche gemacht und über 15.000 Menschen haben freiwillig bei dieser Suche geholfen. Wie krass ist das? Obwohl ich mich immer frage: Glaubst du, die Menschen, die da so freiwillig mitmachen, machen das, weil sie wirklich helfen wollen? Oder ist das auch so ein bisschen mehr so: Oh, das ist ja richtig spannend, Sensationsgeilheit und ich bin mittendrin?
1: Ja, klar auf jeden Fall. Also ich denke schon, dass die Leute, dass die Menschen grundsätzlich hilfsbereit sind, glaube glaub ich fast die meisten und helfen wollen. Aber das ist natürlich auch spektakulär, wer wenn man dann auch gerade so eine Krimiautorin, also ein Rätsel um eine berühmte Rätselstellerin, nämlich eine berühmte Krimiautorin, ist ja wirklich besonders spannend und daran beteiligt zu sein und vielleicht einen tollen Hinweis zu finden, was da passiert ist. Ja, also glaube ich, dass da sehr viele Leute sehr interessiert dran gewesen sind, das aufzuklären.
0: Ja, und relativ schnell hat man tatsächlich ihr Auto auch gefunden in der Nähe von einem See, in dem Agatha tatsächlich auch ganz viele Menschen schon in ihren Büchern hat ertrinken lassen. Und in ihrem Auto lagen ihr Führerschein, ihr Mantel und ein Koffer, aber von ihr keine Spur. Ja, und was hättest du als Ermittlerin Rike dann da vermutet, wenn du so einen Tatort, sag ich jetzt mal, findest?
1: Ja, hätte ich natürlich vermutet, dass sie sich da auch irgendwie ertränkt hat oder so wenn das vor allem schon tat und in verschiedenen ja, Büchern gewesen wäre. Also ich glaube, ich wäre jetzt vom Schlimmsten ausgegangen, dass sie sich wirklich ähm, was angetan hat. Ja,
0: also für die ErmittlerInnen war auf jeden Fall klar, dass Agatha Christie tot sein muss. Und deswegen haben sie sich einfach nur noch auf die Suche nach ihrer Leiche gemacht. Und also vielleicht kennst du das aus so Filmen, wenn die Leute so eine ganz lange Kette bilden und dann so durchs hohe Gras ja. äh, warten und suchen. Und tatsächlich genau so ist es hier auch äh, abgelaufen, Allerdings haben sie nichts gefunden. Ja, und der Noch-Ehemann, Archie, wurde natürlich auch verhört und die Familie ja. und die Polizei hat logischerweise auch vermutet, dass Archie irgendwas mit dem Verschwinden äh, seiner Frau zu tun hat, aber ohne Leiche war das natürlich wieder relativ schwer zu beweisen.
1: Okay, krass. Ja, und
0: jetzt ja. haben wir hier den eben genannten Sir Arthur Conan Doyle, also den Autor von Sherlock Holmes, der hat die Suche nämlich auch unterstützt und was glaubst du, wie Rieke?
1: mit seinem unglaublichen, analytischen Sherlock Holmes-Gehirn. Hat er nach dem Prinzipien der Deduktion die Indizien äh, analysiert und hat dann ist dann zum Schluss gekommen Nein sie kann wenn es keine Leiche gibt ähm, dann kann sie nur verschwunden sein sie wird sich verkleidet und versteckt haben ich weiß es nicht
0: ja würde man denken ne gerade bei äh, dem Autor von Sherlock Holmes aber es war tatsächlich was ganz anderes und zwar hat er äh, ein Medium eingeschaltet und hat dem Medium einen Handschuh Nein. von Agatha Christie gegeben. Aber… <lacht>
1: Wie skurril ist das denn?
0: Das Medium hat leider oh auch nichts Gott, gewissen. Aber okay. wie geil ist bitte, dass ein Autor, der so faktenbasiert bei seinen Fällen ist, ein Medium einschaltet.
1: Ja, unbedingt, ganz total witzig. Hätte ich auch gar nicht gedacht, dass der so irgendwie so, so ein bisschen esoterisch, äh, da drauf ist, okay? Hätte ich auch nicht gedacht, nee. Mit dem Handschuh, wie geil ist das denn? Das ist ja, also er könnte ja schon alleine darüber, könnte ja einen Roman ja, schreiben, true. ne? Also ich glaube, da muss man auch. Wäre auch eine ein erwartet, drücken. unerwartet ja. Folge. Absolut, ja. Geil. Und? Was hat das Medium gesagt? Ich bin ganz gespannt. Ja, das
0: Medium hat dann so wie Larifari, hier so, wie heißt das, Sternzeichen und so ein Gedöns, Astrologie und sowas dann irgendwie gebrabbelt, so nach dem Motto, ja sie ist verschwunden, aber ähm,
1: Sie ist eigentlich noch bei Genau,
0: irgendwie uns. ist sie noch da, aber so richtig. Mh, und das war dann auch nur mehr so ein Larifari-Gelaber. Also da ist jetzt nichts bei rumgekommen, aber ich finde... es komisch. Er hätte das gedacht, ja, witzig. <lacht> okay, und jetzt schätze einfach mal wild ins Blaue rein, wie viele Tage, Wochen, Monate, Jahre, whatever, war Agatha Christie verschwunden?
1: Ähm... Um. Also sie war schon eine Weile verschwunden, sonst hätten die auch nicht alle gesucht und dann sogar Arthur Conan Doyle eingeschaltet. Ähm, ich denke zwei Wochen.
0: Ja, fast genau. Es waren elf Tage, also knapp zwei Wochen. Richtig mhm. gut. Mhm. Die Suche war die ganze Zeit umsonst. Sie war spurlos verschwunden. Aber dann gab es ganz plötzlich einen Hinweis und zwar von einem Musiker, der ähm, hat nämlich in einem Luxushotel gespielt und da die Frau von den vermissten Plakaten entdeckt und das eigentliche Highlight, Agatha Christie hatte nämlich unter dem Namen der neuen Freundin von ihrem Mann vom Golfplatz, hatte sie in diesem Hotel eingecheckt und hat es sich da so richtig gut gehen lassen. Sie hat Partys gefeiert, sie hat getrunken, sie hat gelesen, sie hat gelacht, rumgeflaxt und so, also einfach mal livender live, in life, aber… Und das ist dann hinterher auch noch ein richtig Drama geworden, geil. richtig geil. Weil für die Polizei war das einfach nur mega peinlich damals, dass trotz einer gigantischen Fahnung von 1000 Polizisten, 15.000 Freiwilligen, ja. Ja. einfach diese ja. Frau fröhlich die feiernd in einem Luxushotel genau. sein konnte. Ja und keiner sie gefunden hat.
1: Nicht sehr beruhigend, was die Polizeiarbeit anbelangt. Ich habe jetzt auch gedacht, die kommt, die hat irgendwo in einer kleinen einsamen Hütte äh, im nördlichsten England äh, oder in Schottland in den Highlands gesessen, wo sie kein Mensch kannte und da auch noch verkleidet und sich nur von Ziegenmilch und so ernährt. Aber das ist natürlich echt der absolute Kracher. Aber finde ich schon wieder richtig geil. Weil ich glaube, das ist eine gute Coping-Strategy, sich so abzulenken und äh, erstmal schön... Ein bisschen, bisschen das Leben zu genießen. Es ähm, waren die Haare. Also, Agatha ist richtig cool. Sie hatte bestimmt so eine richtig ah, okay. crazy
0: Frisur wie auf dem Bild, ja, diese
1: Edna das hätte Edna hat einfach ja. keiner erkannt
0: und dann noch unter dem Namen Nancy <lacht> da eingecheckt, also sorry, das ist ja wohl utopisch, Witzig. das rauszuholen.
1: <lacht> Sauwitz, <lacht> ah, ja. aber wie geil, dass sie sich auch noch so genannt hat wie die neue Flamme ihres Gatten, also. <lacht> ja,
0: <Und> tatsächlich hat, <lacht> die es für die, äh, hat es für die Polizei noch richtig Ärger gegeben, weil der verantwortliche Ermittler musste sich persönlich vor dem Innenministerium dazu äußern, warum das jetzt so gelaufen ist und keiner die gefunden hat und es ging natürlich auch darum, wer denn jetzt die Kosten für diese äh, gigantische Suchaktion zahlen ja. musste, weil das waren ja, ja exorbitante oh Gott, Kosten, aber, also möglicherweise hätte die, die zahlen müssen, aber sie hat bis zu ihrem Tod behauptet, dass sie unter vollständigem Gedächtnisverlust leidet und alles von diesen Tagen <lacht> vergessen hat und sich einfach an nichts erinnern mm. kann. Sehr beliebte ich auch Stilmittel in Krimis, ja.
1: Absolut, absolut. Ich weiß auch nicht. Also irgendwas ist mir da, glaube ich, mal in Champagner getan worden. <lacht> ich kann mich gar nicht erinnern. Totales Blackout. So, so, Ich hatte mal so eine Freundin, die hatte auch so die Tendenz, sich so ein bisschen sehr abzuschießen, ähm, wenn man wenn man rausgegangen ist, wenn man weggegangen ist und hat auch wirklich nicht so schöne Sachen gemacht teilweise. Und ich bin ganz sicher, dass sie das auch ganz genau wusste, weil so betrunken war sie nicht. Und dann immer erzählt, ja, ich du, auch gar keine, echt, das habe ich gemacht? Echt? Nee, Ach, das weiß ich gar nicht mehr. aber Ich habe noch nie erlebt, dass man irgendwie so betrunken ist. Also habe ich noch nie erlebt, dass ich mich an irgendwas nicht mehr erinnert hätte. In meinem ganzen Leben noch nicht. Also, na ja. Ich finde auch richtig Gut, geil. Egal.
0: Vor allem, weil man ja jetzt einfach denkt, sie ist so eine mega krasse Autorin. Und ich denke mir mal ganz ehrlich, wenn die Leute schon in einem Buch mit Gedächtnisverlust kommen, denke ich immer, ach, der Autor oder die Autorin hat sich wieder ja, gar genau, nichts gedacht. Richtig. Ja, ja, Gedächtnisverlust. Ganz Verlust. genau, oh. so billiges
1: dramaturgisches Mittel. Ich kann mich nicht genauso sehe ich es auch Aber mal.
0: Ja, okay. Du als PR-Beraterin jetzt noch, Rike. Was glaubst du, wie hat sich diese Aktion ausgewirkt?
1: Auf den Verkauf ihrer Bücher durch sehr, sehr positiv. Auf jeden Fall. Also geile Story. Richtig geile Story. Also das ist dann durch die Decke gegangen. Ja, mhm.
0: genau so war es. Also sie war ja vorher schon mega gut im Geschäft, aber das hat nochmal einen richtig fetten Push gegeben. Die Verkaufszahlen der Bücher sind komplett explodiert nach dieser Aktion. Überall auf der ja. Welt wurde Agatha Christie ja. gekauft. Ja, und vielleicht war das dann auch so ein positives Ding, weswegen sie dann abschließen konnte. Sie hat nach der Aktion der Scheidung äh, zugestimmt und hat dann bald auch einen oh, neuen Mann okay. kennengelernt. Und zwar einen 14 Jahre jüngeren Archäologen. Eigentlich wollte sie sich gar nicht okay. auf den einlassen, aber er hat die so umworben. Und sie fand ihn irgendwann so spannend. Und die beiden waren dann auch tatsächlich bis zum Tod zusammen. Und eine sehr schöne Anekdote. Sie hat mal scherzhaft gesagt, dass sie sich nur auf ihren Mann eingelassen hat, weil er Archäologe ist. Und sie deswegen immer spannender findet, je älter sie wird.
1: <lacht> <lacht> Witzig, ich habe jetzt gedacht, Kam, der ihr auch, der so viel Wissen hatte, was sie auch für ihre Romane sehr sinnvoll einsetzen konnte. Aber das ist ja ein richtig witziger Spruch. Okay, Voll. den merke ich mir.
0: <lacht> yes, yeah, cool. that was it. Und das ist
1: eine geile Story. Ja. Noch
0: eine Floskel am Ende. Weißt du, wie ich überhaupt auf Agatha Christie gekommen bin? Nein. Pass auf. Also die hält ja ganz viele Rekorde und yeah. eines davon ist, das am längsten ununterbrochen aufgeführte Theaterstück ja, das der weiß Welt. weiß ich sogar. 71 Jahre. Mausefalle
1: ja. in London. Ja, oder?
0: genau, The Mousetrap in London. Mhm. Und ich habe ja wirklich schon ganz viele Theater äh, in London besucht und so. Und ich bin auch schon ganz oft an äh, The Mousetrap vorbeigekommen, mhm. weil das ist ja direkt an der Leicester Square Station, ja. wo so die ganzen Musicals einfach sind. Und ich habe mir jetzt ganz fest vorgenommen, nachdem ich diese Geschichte heute erzählt habe, wenn ich das nächste Mal in London die Chance habe, werde ich dieses Stück von Agatha Christie mir angucken.
1: Kennst du das? Hast du das schon gesehen? Ja. Nein, ich habe es nicht in London gesehen. Ich habe es aber tatsächlich in Deutschland schon mehrfach aufgeführt gesehen. Und ich habe es auch gelesen. Es ist ja aber auch eines ihrer berühmtesten Stücke. Einfach sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr spannend. Und äh, ja, ich würde es mir aber auch gerne mal in London angucken. Cool, was du gerade gesagt hast. Ja, das macht ja, bestimmt okay, Spaß. Ja, okay, dann steht
0: doch schon ja, unser nächster Urlaub, oder?
1: Yay! Juhu! Ja, machen wir. Juhu!
0: Okay, that was it mit dieser Folge für diese Woche Party Peoples. Ich bin fast ein bisschen enttäuscht, dass Rieke euch jetzt nicht hier noch was schön in die Ohren gesungen hat, um ihr opernsängerisches Talent unter Beweis zu stellen. Aber, Aber das
1: kommt jetzt <lacht> natürlich noch <lacht> am Ende der Folge, wenn alle sich in Sicherheit wegen.
0: Oh mein Gott, das hat mich jetzt an diese Opernsängerin aus Die Schön und das Biest erinnert, die da in dem, der, der, der Schrank... Maestro!
1: Der, <lacht> Der Schrank und das Klavier ist ihr ja, Lava. ja klar. Ja, klar. Das, Schöne, das Schöne ist, das ganz kurz hier eine kurze kurze äh, Anekdote, ich habe jetzt nicht nur unsere lieben Hörenden alle schockiert, sondern auch die Handwerker, die gerade bei mir im Haus eine Etage tiefer arbeiten und denken, bei welcher Irren, die sind, die, die kommen gleich die Treppe hochgerannt, weil ich denke, wir sind hier bei einer total Irren im Haus. Die wird sofort abhauen. Warte, die Tür auf, raus, 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 raus.
0: Vielleicht noch okay. was, was dich mit Agatha Christie hier an dieser Stelle verbindet. <lacht> yes! Also, lasst unbedingt cool. noch eine Bewertung da. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet, wenn Rike dann mir eine unfassbar unglaubliche Geschichte erzählen wird. Bis dahin.
1: Tschüss. Ciao.